0: Só que nós estamos aqui, numa casa espírita, estudando, aprendendo, então já estamos dando um passo a mais do que esse irmão. Muito bem, então o que é a orientação para a gente fazer? Vamos fazer bons pensamentos, vamos pensar para que esse irmão né, se dê bem, seja uma pessoa que não vá sofrer, tudo mais, até mesmo fazer prece e oração. E com o tempo... À medida que nós formos nos transformando em ele também, aí essa situação poderá mudar e aí tornar-se um amigo da gente. Tá? Porque nós somos espíritos eternos, então a gente caminha né, ao longo de muito tempo isso pode mudar. Mas não é né, no primeiro momento é chegar e falar assim, não, agora há mais vossos inimigos. Então tem o, o meu inimigo ali que quer me fazer o mal, quer, eu vou chegar lá e falar, não, vou ser seu amigo agora. Não é bem assim. Tá? Então a gente tem que ter tudo na doutrina, né, Tudo que Jesus disse tem uma razão de ser né, e nós precisamos usar né, o nosso raciocínio. Não só o nosso sentimento, mas também o nosso raciocínio. Por quê? Nós somos seres dotados de livre-arbítrio e temos que fazer uso dele. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que eu vou ter esse ensinamento? Como é que eu vou conseguir entender isso? Como é que eu vou conseguir fazer esse raciocínio? Aí volto a dizer que eu falo em todas as minhas palestras por intermédio do estudo então a doutrina nos traz uma série de livros uma série de conhecimentos que foram deixados para a gente para que nós possamos aprender e de acordo com aquilo que nós aprendemos de acordo com a nossa vivência porque todos nós temos uma vivência temos conhecimentos adquiridos, então a gente pega aquele conhecimento que está ali, né, na teoria, junta com o nosso conhecimento de vivência. Fazemos né, uma ideia, fazemos um, um conjunto de valores e, por intermédio desses valores, diante das situações que vão ocorrer no dia a dia, nós fazemos o quê? Nós analisamos a situação, fazemos uma crítica junto com os nossos valores e aí tomamos uma decisão. Quanto mais conhecimento nós tivermos, da doutrina. Quanto mais valores nós tivermos, nós vamos estar em condições de melhor né, nos, nos lidarmos na vida. Além disso, existe uma outra parte muito importante, que é o quê? É o amor, é a caridade, é colocar em prática esse conhecimento. Então eu tenho todo o conhecimento, mas eu preciso colocar em prática, eu preciso exercitar, eu preciso fazer com que as pessoas necessitadas né, possam ser ajudadas por mim ah, como é que eu vou fazer isso? primeira coisa e, e é a é orientação assim que a gente normalmente dá procure a casa espírita na casa espírita você vai ter uma série de atividades já estruturadas irmãos que têm mais prática tem uma assistência espiritual para você poder exercitar essa sua caridade você vai lá tem uma série de serviços assistenciais que você pode procurar e você pode pôr em prática essa sua caridade. Com isso, você vai ganhando experiência, você vai aprendendo a lidar melhor com as situações, porque também, gente, a gente tem que tomar cuidado quando gente fala caridade. Ah, então eu estou lá no no ponto de... no sinal de trânsito, tem alguém lá, eu vou lá e dou um dinheiro. Isso é caridade. A gente precisa promover, né, a... vamos dizer assim, o crescimento social naquela pessoa, não é só simplesmente dar o dinheiro, nós precisamos nos envolver naquilo ali. Então a Casa Espírita, ela nos, ela nos propicia essa oportunidade. Então, por exemplo, do atual a gente tem aqui no, no DAPS, que é o Departamento de Ciência Social, é? temos lá, uma vez por mês, corte de cabelo, temos a farmácia, temos os médicos, é? temos a sopa, tem na parte do, 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 dos outros Departamento, tem assistência espiritual Tem a infância, a juventude Então, uma série de atividades Onde nós podemos exercitar a nossa caridade Muito bem Exercitando a nossa caridade Nós começamos a transformar Então, caridade mais estudo Nós começamos a nos transformar Começamos a avaliar as situações do dia a dia Que nos se apresentam E enxergar de uma forma diferente Muitas vezes, aquela ação que é feita contra nós e que nós levamos, damos uma importância enorme, com o estudo, com a caridade, a gente já tem um outro entendimento daquilo. Porque a gente já sabe, por exemplo, que aquele irmão que está nos ofendendo é um irmão que ainda não entendeu que precisa mudar. Ainda não entendeu que ele também, assim como nós, estamos aqui caminhando, para a evolução. E outra coisa que a gente precisa entender muito, o sol está aqui, para os bons e para os maus. A chuva quando cai, para os bons e para o mal. Isso quer dizer o quê? Os bons e os maus todos são filhos de Deus. Todos então somos filhos de Deus, somos o quê? Irmãos. Não é isso? Então, isso, esses entendimentos são coisas... Muitas vezes simples, mas que a gente não entende, a gente não percebe. E quando a gente entende isso aí, essas ofensas diminuem de tamanho ou de importância. Vão continuar existindo? Vão. Mas depende, a forma com que ela vai me atingir depende de mim e não de quem está me ofendendo. Isso é muito importante. Porque se eu tiver com a minha vibração aqui em cima... A vibração negativa, ela não vai surtir o um efeito. Agora, se eu me igualar, sim. Então, vamos fazer um exercício. Nós estamos aqui, já, de alguma forma, de algum modo, já não somos tão mal assim. Né? Já estamos aí caminhando, esquecemos de fazer o mal em algumas coisas. E outras ainda fazemos. Estamos caminhando. Mas esquecemos de fazer o mal em algumas outras coisas. E nós nos deparamos com alguém... Né? que é um inimigo, vamos dizer assim, e que se compraz do mal, ainda não atingiu esse padrão que a gente está. Se nós formos combatê-lo com o mal, nós vamos perder. Por quê? Porque ele é especialista nisso. Nós já não somos mais. Então, como é que a gente tem que fazer? Vamos trazer ele para o nosso campo de batalha, onde a gente vai ser melhor no bem, na caridade, mostrando para ele... né?
1: qual é a nossa
0: atitude diante do mal que ele me fez? Não pagar com a mesma moeda. Vamos ser, procurar, né? ser mais tranquilos, mais calmos. Tem uma historinha, né? também conto sempre nas palestras, que é a gente está andando no ônibus, né? um ônibus cheio, lotado, aí, Lá no começo, quando eu não era espírita ainda e tal, alguém foi e pisou no meu pé. O que que eu faço? Dou um empurrão. Aí entro para a doutrina, começo a estudar, começo a ler, começo a procurar me melhorar e tudo mais. A pessoa pisa no meu pé, eu não faço nada. Então já apresentei uma pequena melhora. Continuo caminhando, 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 até um dia que eu vou chegar... Aquela pessoa vai pisar no meu pé e eu já vou entender que talvez aquela pessoa esteja sofrendo e precisando de uma palavra de carinho, ou precisando de um sorriso, de um bom dia, e vou dar um bom dia. É assim que a gente vai mudando. né? E as pessoas... Observem só como é que são as coisas. Então, e quando isso acontece, existem outras pessoas em volta de você. Estão vendo o seu comportamento. Então, se perguntam, ué, mas por que, que a pessoa pisou no pé dele e ele deu um bom dia? As outras pessoas que não estão, né, já começam a se perguntar. Isso é uma forma de nós divulgarmos a doutrina. porque Nós estamos mostrando aquilo que nós aprendemos, colocando em prática aquilo que nós estamos aqui para né, evoluir. Isso é muito importante. Diferente do proselitismo, de obrigar as pessoas a entender, né, obrigar as pessoas a aceitar a doutrina, Nós estamos dando o exemplo. Nós estamos ali mostrando né, que, por intermédio do conhecimento, por intermédio da caridade, a gente pode mudar o mundo. Isso é muito importante. Então, é, amar os nossos inimigos, quando Jesus Cristo falou isso, Ele quis dizer isso, que nós, eu vou ler aqui agora o texto do Evangelho, que é para a gente não perder nada, porque é muito importante. Então Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. É claro, né? Eu não posso comparar o relacionamento que eu tenho com um amigo e com um inimigo. Visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao contrário de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio. Então isso é que parte de mim, eu, Tá? Nem rancor, nem desejo de vingança. Então nós precisamos trabalhar quem? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. Isso começa aonde? Gente, então a mudança do do relacionamento, a mudança desse problema começa comigo. Nem desejo de vingança. E perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem e não opor opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha e socorrê-los apresentando-se à ocasião. Então, se for possível, nós vamos ajudá-los.
1: É abster-se
0: que por palavras, por atos, de tudo o que possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem sem a intenção de os humilhar quem assim procede preenche as condições do mandamento amai os vossos inimigos então observem que a transformação começa com a gente né. normalmente essas situações atacam aonde? nosso orgulho nosso orgulho e nosso egoísmo então quando a pessoa vai ela dá essa alfinetada aí não é fácil Todos nós temos aquelas pessoas que conseguem nos desestabilizar. Mas isso também, se nós observarmos, é uma coisa importante para o nosso crescimento. Porque as pessoas que são amigas, as pessoas que nos querem bem, muitas vezes não apontam os nossos defeitos. Não mostram para a gente os nossos erros. Porque são amigas e tal. Agora, os nossos inimigos nós vamos lá e apontam mostram para a gente onde é que a gente está errando, o que que é defeito né, no nosso procedimento e aí nós precisamos aproveitar essa oportunidade para buscar a nossa mudança é assim que funciona esses problemas só se resolvem através do perdão através da compreensão através do amor não existe outra forma né? se nós pensarmos por exemplo, numa obsessão Então, obsessão, o Espírito desencarnou e está obsediando aquele encarnado. Ou os dois estão né, na erraticidade, no plano espiritual, e estão se obsediando. Muito bem. Estão juntos ali. né? Muito bem. Naturalmente, eu gosto de ficar perto de quem? De quem eu amo. Não é isso? De quem me faz sentir bem. É isso que eu gosto. Só que, na obsessão, o que que acontece? Devido a a, a sentimento de vingança o Espírito esquece dos Espíritos que ele gosta né, e fica junto de quem ele não gosta. Às vezes fica eternidade, anos, séculos, junto daquele Espírito que ele não gosta e seus entes queridos ele não está vendo. Então vocês observarem como é que a pessoa fica né, magnetizada por aquele sentimento. Enquanto que todo mundo quer ficar perto dos seus entes queridos. Então nós temos que buscar, e essas situações elas só se resolvem por intermédio do perdão, por intermédio do amor e da caridade. Aquele que já tem um esclarecimento um pouco maior é que vai ser o propulsor dessa mudança. Então, observe, amar ao próximo, né, como a ti mesmo. Então, eu vou amar ao próximo como eu gostaria é, de ser amado e amai-vos os vossos inimigos. Então, mas o inimigo também não é o um próximo? É o um próximo, é um irmão que está ali. Né? Todos nós somos irmãos. Todos nós fomos criados pelo mesmo Pai. E sem contar, e aí esses Espíritos são colocados aonde normalmente? Na nossa família. Porque se ele não está na família, é fácil eu, vamos dizer assim, entre aspas, me livrar dele. Porque se é um amigo, eu sumo, não vejo mais, não encontro mais, resolvi ali, é, momentaneamente, aquele problema. Agora, se é da família, você tem que ver sempre. Se é um irmão, é, se é um cunhado, se é um tio, uma tia, eu sempre vou ter aquela ligação é, carnal e vai ser mais difícil isso acontecer. Então, por isso que a gente fala que, normalmente, a família é o laboratório onde nós vamos resolver os nossos problemas. Porque a gente vai ter que tratar Não adianta deixar para lá. A gente vai ter que buscar né, esse acolhimento, esse tratamento, esse auxílio, esse amparo. Então é importante nós entendermos isso. Podemos até deixar para lá uma encarnação, outra encarnação, mas vai chegar um momento em que precisaremos nos entender. Então, enquanto estamos, né, reconcilia-se enquanto estás a caminho. Enquanto estamos aqui, vamos aproveitar a oportunidade não vamos deixar para outra encarnação não vamos deixar para depois vamos tentar resolver isso agora eu sei que é difícil todos nós temos aqueles é, companheiros lá e irmãos que, que nos desestabilizam nos tiram da razão é? conseguem atingir aquele ponto onde deixa a gente faz um esforço danado é? para procurar mudar para procurar seguir o caminho do bem mas chega aquele irmão e vai lá e dá uma finalizada naquele ponto que a gente perde é, é, a razão e fica desestabilizado acontece é, o que a gente tem que buscar? buscar que essa influência seja cada vez menor ou cause um impacto cada vez menor o impacto vai acontecer assim como as nossas provações né, os sofrimentos nós estamos no planeta de provas e expiações então o sofrimento vai acontecer não se enganem né, a felicidade não é desse mundo é do outro a gente tem momentos de felicidade mas as provas né, as vicissitudes vão acontecer agora depende de como nós vamos encarar isso aí qual a importância o tamanho que a gente vai dar para essa prova isso aí é que a gente tem que aprender a lidar com isso e outra coisa livro dos espíritos Deus é soberanamente justo e bom Se ele é soberanamente justo e bom, ele não vai fazer o mal aos seus filhos, que somos nós. Então, tudo que acontece com a gente, na pior das hipóteses, nós temos que aproveitar o lado bom daquilo ali. Por pior que pareça, pior que seja, aquela aprovação existe um objetivo, nós temos que procurar observar esse objetivo e aproveitar essa aprovação para buscar a evolução. Aí vocês vão falar assim Ah, mas eu sou um doente que passei a minha eternidade, minha vida Essa vida aqui toda de cadeira de rodas Ou o outro irmão lá é um irmão que tem uma deficiência mental Ok Mas o que é uma existência de, vamos dizer, 60 anos Para o Espírito que é eterno? Isso não é nada então, se nós tivermos essa noção, se nós entendermos isso aí, a gente encara essas vicissitudes de forma diferente. A gente começa a dar a importância que ela tem. Que é o quê? É alguma coisa que serve para nos proporcionar uma evolução. É alguma coisa que está ali para nos lembrar assim, olha, seu procedimento não foi correto, ou seu procedimento não está sendo correto. Reveja os seus princípios, reveja os seus valores verifique o que, que você pode fazer para mudar a doutrina está aqui, o estudo está aqui a caridade está ali e aí? agora quando a gente não tem essa noção quando a gente não tem esse conhecimento aí as coisas que acontecem parecem o fim do mundo imagina vocês se eu não tivesse o conhecimento da é, reencarnação Então a minha vida seria os 60, 70, 80 anos dessa existência. Aí sim, se acontecesse alguma coisa comigo, eu ia ficar desesperado, porque eu só tenho esse tempo para viver depois. O que que acontece? Então, observem, nós que já temos o conhecimento, para a gente ser tranquilo, mas imagina alguém que não tenha. Então, imagina alguém que ache que a solução dos seus problemas dessa encarnação vem com a morte. Aí comete o suicídio. Aí depois quando acorda lá no plano espiritual vê que continua vivo. Os problemas continuam e aumentaram. Então a doutrina é muito legal nesse ponto, porque ela diz para a gente assim, olha, está aqui. Isso aqui é que a gente tem que fazer, tá? Isso aqui é que a gente tem que viver para evoluir o nosso espírito. Você pode seguir o caminho do bem logo de cara. Se esforçar, você vai evoluir mais rápido. Ou você pode usar o seu livre-arbítrio e, e né, tropeçando daqui, dali. Mas você vai seguir em frente. E isso é importante. Nós todos vamos evoluir. A gente não regride. O máximo que acontece com a gente é o quê? É ficar estacionado na nossa evolução. A gente fica estacionado, né, livre-arbítrio. Aí chega um momento que a lei da evolução faz o seguinte: olha, agora acabou. Você vai ter que evoluir. E aí vem o quê? sofrimento. Para a gente poder se ligar, para a gente poder ficar mais frágil, e aí a gente lembra de quem? Do plano superior. Jesus, ou de Deus, seja lá quem for, né, dependendo da religião da pessoa, que vai dar aquele amparo. E nesse momento a pessoa ora. E quando a gente ora, o que que acontece? Mantém o contato com a espiritualidade superior. E aí a gente recebe. Uma via de mão dupla. né, A gente ora, ou agradecendo né, ou pedindo ajuda e vem a ajuda, por intermédio ou de força, ou por intermédio de uma ideia que vai nos ajudar a resolver um problema de alguma forma vem a ajuda, e outra coisa importante que a gente às vezes não se lembra o remédio né, é para o nosso bem não quer dizer que esse remédio vai ser bom bom que eu falo assim docinho, gostoso O pessoal mais antigo aí lembra do óleo de fígado de bacalhau, que não tinha sabor. É É horrível, mas nossa mãe dava para a gente lá, para fortalecer e fortificar. O metiolate lá, que ardia, escurava. Então, nem sempre a gente tem aquela mania, a gente está sofrendo pede ajuda para a espiritualidade. Vem o remédio, vem o ajuda, mas nem sempre esse remédio vai ser aquele remédio que a gente vai né, gostar. Mas é o remédio que vai nos curar. Isso que a gente tem que entender. A gente tem que dar um passo atrás dos nossos problemas e ver, ó, como é que é isso? É? Será que é assim? Então, é tudo uma questão de nós estarmos ligados, entendermos o que está acontecendo com a gente, a percepção da nossa vida. E que, quando nós temos esse conhecimento é, da doutrina, quando nós temos essa noção, mesmo que a gente ainda não consiga pôr em prática... Ah, ainda não consigo, ainda tenho muitos defeitos, mas a gente já tem aquele conhecimento. E aí na hora que a gente precisar, o conhecimento vem nos ajudar. E aí a gente vai mudar a nossa atitude. Então é isso, a gente não quer dizer, né, a gente fala assim isso tudo, mas não quer dizer que a gente vai ter essa mudança de uma hora para outra. A mudança acontece progressivamente. O importante é a gente estar mudando. O importante é a gente sempre buscar... Né, esse amparo a gente buscar essa coisa e a casa espírita está aqui como um oásis o lugar, imaginem vocês nós estamos vivendo na nossa vida né, cotidiana, no dia a dia que é, nós vamos dizer assim é, podemos fazer uma imagem de como se fosse uma tempestade de areia do deserto né, que tem aquela areia batendo na gente aquele coisa ruim e quando a gente vem na casa espírita tem um oásis lá com frutas, as tâmaras a água a gente tomar então é isso que a casa espírita é vai nos dar força vai nos dar alento pra gente voltar para é, a tempestade de areia porque a gente não vai ficar parado o tempo todo no ar a gente vai ter que caminhar mas a gente vai ali, tem aquele refresco aquele refrigério para poder seguir a, a espiritualidade também nos orienta que na nossa casa, nosso lar deve ser também um oásis nós devemos também fazer com que a nossa casa seja aquele lugar onde nós vamos nos retemperar do dia a dia. Nós vamos chegar em casa, ao invés de... tem muita gente que prefere ficar no trabalho do que ir para casa, que a casa é pior do que o trabalho. É, a gente não pode fazer isso, a gente tem que procurar fazer com que a nossa casa seja um ambiente agradável, onde seja também utilizado pela espiritualidade para fazer trabalho de assistência às as nossas vibra- boas vibrações. Precisamos fazer isso. Para quê? Para que nós possamos também trabalhar. E o mais importante, exemplo. Exemplo. O Exemplo arrasta. Mesmo com as nossas deficiências, mesmo com as nossas, a nossa luta diária, todos nós somos, podemos, né, fazer com que os outros olhem o nosso exemplo. Temos uma responsabilidade. Nada é dado por acaso. A quem é muito é dado, muito será cobrado. Então, se nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui colocando em prática, nós precisamos dar o um exemplo. Ah, mas isso é muito chato, é muito difícil. Ok, você tem um livre-arbítrio. Mas, sabe? você também sabe, você precisa dar o um exemplo. Você precisa ser alguém, parar de ser, deixar de ser alguém que precisa de ajuda para ser alguém que vai ajudar. Certo? a gente sempre vai precisar de ajuda né? para as próprias fiações, todo momento a gente precisa mas o diferencial é que você agora também vai ser alguém que vai ajudar então você já está sendo útil você já está fazendo bem para alguém o menor bem que você faça já vai ser importante para alguém às vezes um bom dia às vezes um sorriso que você dá para o seu vizinho já vai fazer uma coisa muito grande que você nem sabe a gente tem vários casos na literatura espírita de casos de pessoas que estavam para cometer o um suicídio. E um bom dia, um sorriso, foi a, dizer assim, a porta para a espiritualidade entrar e impedir que aquilo acontecesse. E isso a gente pode fazer, independente de ter dinheiro, independente de bens materiais, a gente pode ajudar. Então, eu tenho uma vizinha que está doente, eu vou lá, ajudo ela a limpar o terreno dela ou lavo uma louça para ela, ou faço alguma coisa dela para ela. Eu tenho alguém no trabalho que eu observo que está é, triste, está surumbático, está lá, coisa, eu vou lá, bom dia, tudo bem, como vai? Não preciso nem fazer muita coisa, mas só de eu chegar ali e dar, né, emitir bons pensamentos nesse bom dia, dar um bom dia carregado de bons pensamentos, eu já estou fazendo bem, eu já estou auxiliando alguém que precisa. E aí, no seu ambiente de trabalho as pessoas observam poxa, mas aquele cara lá ele sempre está de bom humor ele sempre procura ajudar ele sempre procura dar uma boa uma palavra de apoio por que será que ele é assim? as pessoas começam a se perguntar né? e aí você vai aos poucos não, seu espírito e tal já tem que tal lugar assim assim e aí isso vai multiplicando a corrente do bem aí aqueles né, que eram nossos inimigos, começam a se perguntar poxa, mas eu faço tudo para né, prejudicar o fulano. E ele responde a esses atos né, de vingança com o bem. E querendo bem, não está surtindo efeito. O que, que será que faz isso acontecer? O que, que será que ele age dessa forma? Isso né não só para esse nosso inimigo, mas para aqueles irmãos que estão ali em volta, do né? plano espiritual e no plano material, que estão vendo e observando aquelas ações e a nossa reação e se perguntam, se questionam, por que, que isso está acontecendo? Quando o normal, o senso comum seria o quê? É revidar na mesma moeda. Né? Eu sofro uma ofensa, o senso comum é o quê? Respondo na mesma moeda, olho por olho. E aí, quando recebo a ofensa, eu não faço isso. Por que será? o que que está fazendo aquela pessoa agir dessa forma então aí a gente já está fazendo um trabalho além de ajudar o nosso inimigo a gente está ajudando os outros que estão em volta porque eles vão se perguntar mesmo que não seja uma coisa clara mas no subconsciente eles vão começar a se perguntar e aí é o momento em que a espiritualidade aproveita para ajudar esses irmãos então é, é uma cadeia complexa e ao mesmo tempo simples é, que a gente pode mudar muita coisa pelo nosso procedimento pelo nosso trabalho no dia a dia é, eu costumo dizer para o pessoal que, que trabalha comigo é, se você tem algum problema se você tem alguma, algum medo é simples trabalhe e faça o bem que o resto vem uma frase simples se você trabalhar você está trabalhando parte material, César, tudo bem Se procurar fazer o bem, ajudar as pessoas daquilo que você puder, você vai estar sendo recompensado, protegido e tudo mais. Porque você não é colocado nos pontos, trabalho, você assume uma função. Não é à toa que você está ali. Além do material, existe todo um trabalho que você poderá fazer no plano espiritual para ajudar as pessoas. A gente tem responsabilidade. Então, se a gente puder ajudar, sempre, então se a atitude for positiva sempre, então o que, que é? Olha, se não tiver transmitido nenhuma norma, nenhuma regra a, a orientação é fazer o bem é ajudar é assim que a gente tem que proceder, por quê? Porque dessa forma nós estamos auxiliando várias e várias pessoas, tem as historinhas né, da corrente do bem aquilo, e a gente sabe que no fim das coisas no final de tudo é, o que importa é nós ajudarmos ao próximo porque todos nós somos irmãos A gente não sabe, né, por causa das reencarnações, o próximo pode ter sido um ente querido nosso. Um filho, uma filha. A gente não sabe. Então, por isso que a gente tem que procurar ajudar as pessoas. né. Então, esse conceito de inimigo, a gente já tem que começar a procurar entender ele melhor. Então, partindo-se do princípio, né, que todos nós somos irmãos criados pelo mesmo Pai, é, esse irmão que está nos atacando primeiro né, não tem ainda a orientação que deveria ter, porque não existe aquela ideia do bem contra o mal isso não existe aquela figura do, do mal ter o mesmo poder que o bem e eles ficaram. não, o bem é muito superior o mal é a falta da, do conhecimento do bem então sempre o bem vai predominar Agora, nós precisamos ser as instrumentos as ferramentas. Não adianta nada né, eu ter todo o estudo, é, a, a história do arado enferrujado. Eu tenho todo o estudo, eu tenho toda a preparação, mas esse meu arado não vai para a terra. Eu não boto esse estudo em prol da caridade. Então nós precisamos ser arados afiados. Nós precisamos estudar para poder otimizar o nosso trabalho de caridade e de ajuda ao próximo. Ah, mas eu não sei, está difícil. Ok, então procura o centro. Lá no centro tem lugar para trabalhar, não tenha dúvida disso. Você pode ser o cara que vai controlar o banho dos necessitados, você pode ser o cara que vai fazer a sopa. Tem vários tipos de ações que você pode fazer para começar a exercitar essa caridade. E aí você começa ali e depois com o tempo você vai aprendendo mais, você vai ganhando mais firmeza e aí você pode até fazer um trabalho maior. Ou vocês acham... né, que Chico Xavier, que Divaldo como é que eles começaram? eles, já não, eles não surgiram assim, não Madre Tereza eu sou uma excelente é. não, eles começaram igual a gente lá, passinho, pequenininho e foram evoluindo então cada um de nós pode ser uma Madre Tereza pode ser um Francisco de Assis sem dúvida tá? porque eles começaram a igual a gente todos, todos nós fomos criados iguais simples e ignorantes então depende de cada um de nós. É fácil? Não é fácil. É difícil? Também não é difícil. Basta que nós estejamos predispostos né, a entender isso. São responsabilidades que nós vamos adquirir. Né. Então, estamos aqui aprendendo da doutrina, estamos aqui trabalhando numa casa espírita, então temos responsabilidades. Precisamos né, pôr em prática é a doutrina e ela nos trata e o interessante é isso ela nos trata e nos dá a real é, valor das coisas por exemplo você pode cometer uma coisa errada mas você vai responder pelas consequências não vai ser ninguém por exemplo, se eu faço alguma coisa errada não vai ser meu pai que vai responder por mim não vai ser minha esposa que vai responder por mim eu mesmo que no mundo dos homens pela sociedade, essa coisa que eu fiz, seja considerada certa, ou que passe né, desapercebido dos homens, mas a gente sabe que a doutrina diz o seguinte, olha, você fez errado, transgrediu, você vai ser responsável e você vai ter que arcar com as consequências. Simples assim. Mas, você pode fazer isso por intermédio do trabalho, por intermédio da caridade. Não precisa resgatar isso pelo sofrimento. Então eu posso por meio da caridade, por meio do amor ao próximo, da minha modificação, resgatar as minhas dívidas do passado. Não preciso fazer isso por intermédio do sofrimento. Olha só que legal, que bacana. Tá? Normalmente a gente faz o quê? Espera sofrer primeiro para buscar ajuda. Mas não precisa. A gente pode chegar né, a casa espírita, chegar ao trabalho independente tá? do sofrimento. A gente pode... E é a melhor situação que eu acho que é o mais difícil, eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, chega aqui na casa espírita pelo sofrimento. Isso aí eu acho que é uma, vamos dizer assim, um senso comum. Mas eu posso chegar pelo fato, né, Falto chegar assim, na primeira vez que a gente procura a casa espírita, né, depois que a gente vai, não, primeira vez, chega na casa espírita, bom, um momento a gente chega pelo sofrimento. E aí se enganja no trabalho, começa a trabalhar, começa a... e vai melhorando. Poucos são aqueles que vêm já a primeira vez por querer trabalhar, querer ajudar sem ter nada de sofrido, pelo menos na nossa situação aqui, né? nossa situação normal de habitante do planeta de prova e expiação. Então, tudo isso né, é importante para que nós nos fortaleçamos. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Por quê? Porque sempre, a todo momento, num planeta de prova e expiações, nós vamos estar sendo colocados em prova nós vamos estar se nós não estivermos sofrendo nós estamos vendo o sofrimento nós estamos percebendo né, as oportunidades melhores então a gente precisa se fortalecer para quê? para poder trabalhar para poder ajudar aqueles que precisam porque os espíritos superiores inclusive a gente tem exemplos disso por exemplo, o próprio Jesus Cristo precisava encarnar na terra não, ele já tinha passado pelo seu processo evolutivo e já tinha deixado para lá esse né, sofrimento que é encarnar no planeta de projeção. Mas o que, que ele fez? Por amor a nós, encarnou na Terra. Francisco de Assis, Mário Tereza, Chico Xavier, esses espíritos que a gente vê, são espíritos que se destacam, eles estão encarnados na Terra por missão, não por necessidade. Eles estão aqui para ajudar a gente. Porque eles só se sentem bem vendo todos bem. Olha a diferença, né, que esses espíritos que já evoluíram, que já não tem mais orgulho nem egoísmo, pensam, eu só vou estar feliz, eu só vou me sentir sentir bem quando todos os meus irmãos assim estiverem. Então eu volto para ajudar, eu volto lá para dar a mão, para dar o exemplo, para ajudar. Imaginem vocês quando nós conseguimos atingir esse patamar aí de consciência. Por enquanto a gente ainda está naquela do egoísmo, né? Primeiro eu, primeiro eu, para depois os outros. Esses irmãos já estão assim. Não. Primeiro eles, depois eu. Pensem, observem, verifiquem. Né? Essas coisas são boas para que a gente possa pensar. No momento em que nós estivermos aí sozinhos no nosso quarto de reflexão, vamos lembrar disso. Vamos fazer uma análise assim. Pô, será que. O que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu posso fazer para essas coisas né, que eu vejo no dia a dia não me atingir tanto? Né, para não ficar tão preocupado assim. Claro, nós precisamos, não podemos ser irresponsáveis. Temos responsabilidade. Mas como é que nós vamos atuar diante desse problema? Qual é a minha posição né, para os outros? Qual o exemplo que eu estou dando? Ah, eu sou um um exemplo, um político que atingiu lá uma posição de poder. Eu estou fazendo bom uso desse poder? Qual será o exemplo que eu estou dando para as outras pessoas que estão vivendo? Ah, ele atingiu o poder, mas olha só o que ele está fazendo. E tenho certeza, nós atingimos as posições porque nós temos responsabilidade. Não é de graça. Não é à toa. Nós temos, cada um tem. Aquilo que está programado, que programou, lá no, quando estava na erraticidade, para fazer. Temos que fazer. Então temos que aproveitar. Sempre. Isso é uma coisa que a gente pode, é, assim, lembrar a todo instante. Cinetinha lá. Será que eu estou fazendo direito? Será que isso aqui... Será? Eu, eu falava para os meus filhos e eu sempre tive essa mão. Será que se eu estou fazendo, meu pai se orgulharia? Minha mãe se orgulharia disso que eu vou fazer? A gente tem que pensar. Tem que pensar, porque normalmente e nem sempre aquilo que é lícito eu posso fazer. Porque a sociedade tem seus padrões. Mas aquele padrão lá do alto é um só. É um só. E a gente não engana. A gente não engana. Pode tirar... como diz aí, agir o cavalinho da chuva. Porque a gente não consegue enganar tá? a Jesus e a Deus. Está ali com a gente. Até quando a gente está sozinho, tem espírito em volta. Então, o que a gente pensa. Agora, é um exercício. É igual quando a gente vai correr uma maratona. Ninguém consegue correr uma maratona de cara. Assim, agora eu vou correr a maratona, 40 quilômetros. E começa a correr. Ninguém consegue. Tem que se treinar tem que fazer exercício começa caminhando caminha mais rápido vai correndo e com a nossa modificação é a mesma coisa nós precisamos exercitar porque a gente ainda não tem isso é, vamos dizer assim automático na gente não gente entronizou isso então a gente precisa pensar né organizar amar é o vosso inimigo então ah o cara me fez um negócio ruim Peraí, para vou deixar isso aí me influenciar tenho que pensar Ou então, estou me propondo para fazer uma coisa errada. Será que eu vou fazer? Mesmo que seja seja permitido pela sociedade. Será que eu vou fazer? Eu preciso exercitar, eu preciso estar sempre ligado, orar e vigiar. Eu preciso sempre estar preparado porque vão vir os testes, vão vir os sofrimentos. Não tenham dúvida disso. Então eu tenho que me preparar. Então no momento em que eu estou tranquilo, que não estou sofrendo, estou nada, aproveito para me preparar. Aproveito para estudar, aproveito para fazer caridade. Porque na hora que vier a pancada, aí eu vou ter condições de receber essa pancada de uma forma mais tranquila. E vou poder assimilar melhor. Ao invés de me desesperar, eu vou entender o que está acontecendo e vou buscar um resultado. E aí o problema fica desse tamanho. Está lá ainda, existe. Mas fica bem menor. E a gente pode, com isso, né, e navegando na nossa viagem, tá? passando pelos pontos, é, como se fosse um mar revolto, as tempestades, mas vem a calmaria, depois vem a tempestade de novo, depois vem a calmaria, e a gente vai seguindo em frente. A nossa vida, tá? como espírito, é isso. Nós vamos trabalhando, vamos buscando evolução, vamos nos aperfeiçoando, nos burilando, para que chegar no momento em que nós vamos estar espíritos perfeitos. Agora, esse caminho, tá, é que cada um de nós, com o nosso livre-arbítrio, com o nosso conhecimento, com o nosso empenho, é que vai determinar como é que vai ser. Agora, nunca se esqueçam. A Casa Espírita está aqui, os irmãos da Casa Espírita estão aqui para apoiar, para ser aquele ombro amigo. Né? Não digo para vocês que nós que estamos aqui, que somos frequentadores não temos problemas. Temos. Tem hora que a gente tem que vir e pedir ajuda. Normal. Normal. Agora, uma coisa é certa. A gente pode... Cada um carrega a sua cruz. Cada um carrega a sua cruz. O que a gente pode fazer é dar um travesseirinho para ajudar. Mas você vai ter que carregar a sua cruz. Eu não vou carregar a cruz de ninguém. Carrega a minha. Então isso é que é importante. Isso é que a doutrina nos mostra, nos traz. Amar os inimigos. Vai ser um dia que não vai haver inimigo mais no planeta. Por quê? Todos nós evoluímos. Todos nós atingimos um grau de entender que todos têm falhas, que todos precisam trabalhar, mas que todos são irmãos. E aí nesse dia, né, que, esse, que o planeta evoluir, não vamos ser mais inimigos para o planeta. Todos vamos ser amigos. E o planeta mudou de é, plano. Então nós, quem é que vai fazer isso? É um passe de mágica? Uma lavarinha do Harry Potter e pum, muda o planeta? Não é cada um de nós trabalhando o nosso espírito, trabalhando os nossos conhecimentos, trabalhando os nossos defeitos, trabalhando o nosso orgulho, nossa vaidade, é que vai fazer com que passemos, né, evoluamos gradativamente, com mérito nosso, porque cada um de nós conseguiu atingir aquele objetivo. Depende da gente, não depende de mais ninguém. Está dentro de cada um de nós. Buscar essa evolução. Buscar essa mudança é, de procedimento. Quando? Agora. Já começa agora. Já começa a mudar o seu pensamento. Já começa a questionar as coisas erradas que a gente vem fazendo, o que fazia. E analisa. Será que isso aqui está certo? O que eu posso fazer para mudar? Ah, agora ainda não consigo, mas pelo menos eu já vou... É assim. Aquela pessoa vai fazer alguma coisa que vai, me agulhar vai eu vou sofrer um impacto mas o tempo de duração daquele impacto vai diminuindo à medida que eu vou aprendendo à medida que eu vou exercitando e é isso que nós temos que buscar então a doutrina ela é clara ela nos diz o seguinte todas as ferramentas estão aqui para nós buscarmos a evolução o sofrimento existe, existe mas também temos o apoio, temos o amparo e ele não é tão grande quanto parece por quê? porque nós somos espíritos eternos E todos nós, sem exceção, vamos ser espíritos puros. Então precisamos trabalhar nesse meio do caminho. E contamos aí com o apoio da Casa Espírita e da Espiritualidade. Que Jesus esteja com todos nós e os nossos amigos do plano espiritual possam nos auxiliar nesse trabalho.